0: Amiche, amici e fruttari di Lumacofono, bentornati. Io sono Luca e nella puntata di oggi andremo a scoprire e in realtà rivivere un po' insieme quello che è successo nel capitolo 1105 di One Piece. Allora, questa volta devo dire non sono del tutto soddisfatto, è un capitolo che secondo me poteva dare di più, potevamo aspettarci comunque qualcosa del genere, perché solitamente sapete il format è sempre tre capitoli, pausa, tre capitoli, pausa, al netto di quello che ovviamente sono le festività, le pause extra, le pause di jump, eccetera eccetera, e quindi molto spesso il capitolo di mezzo dei tre tra le due pause, è sempre quello un po' più di passaggio, di transizione. E di fatti, quello di oggi, il 1105, a mio parere, a mio modestissimo parere, è stato un capitolo, un po' di transizione. Però ci sono comunque dei eh, dei momenti di, di spunto interessanti, ci sono stati momenti anche un po', diciamo così, veloci, un po' di ansia che ci hanno comunque catturato e quindi ne andremo a parlare insieme. Ma tutto questo, ovviamente, dopo la sigla. Mi sto suonando il lumacofono! Tieni! Sì, chi è? Io sono Luffy, e un giorno diventerò il re dei pirati! Ciao, io sono Luca, e questa è una nuova puntata di Lumacofono, il podcast italiano sul mondo di One Piece. E quindi flotta, siamo pronti a salpare insieme? Rieccoci tornati, e quindi andiamo ad approfondire cosa è successo questa settimana. Intanto dove eravamo rimasti la settimana scorsa, capitolo abbastanza movimentato che si concludeva con la chiamata ufficiale del Buster Call. Quindi sta arrivando questo Buster Call su Egged, eh, tra l'altro l'ennesimo ancora contro i nostri mugi. quindi insomma diciamo che un po' la flotta è in subuglio e infatti quello che secondo me si respira In questo capitolo che, eh, come già detto anche prima della della sigla, è un capitolo secondo me di transizione. Non è un brutto capitolo. Eh, Diciamo che non aggiunge niente alla trama, se non forse aggiungere ancora carne al fuoco. Eh, Sono un po' di settimane che ho questa sensazione. Oda, anziché dare risposte, sta aggiungendo sempre più altre domande. Eh, questo fa un po' sorridere visto che in realtà dovremmo essere un po' eh, o almeno vicini comunque alla conclusione almeno della saga e invece continuiamo sempre ad aggiungere domande su domande su domande eh, il punto è che molte volte noi lettori e eh, penso che sia anche giusto, perché poi anche questo è il bello, ci facciamo tante domande che alle volte hanno le risposte che sono le più semplici possibili. Ad esempio, qualche settimana fa ci chiedevamo a chi fosse stato ad dar da mangiare a Luffy mentre era eh, molto stanco, quindi aveva tutto il cibo di fianco chi era stato, si era ipotizzato di tutto, a Kizaru, a Karibu, eccetera, piuttosto che ehm, ai satelliti di Vegapunk, eh, in realtà oggi abbiamo forse scoperto cosa è successo anche se c'è ancora qualche dubbio Eh, anche altre domande in passato diciamo che poi hanno avuto quella che effettivamente era la risposta sempre più semplice più scontata e senza farsi troppi voli pindarici e quindi chissà la domanda finale che ci pone in questo capitolo Oda invece che risposta va. Ma andiamo per ordine ci arriviamo fra poco intanto quindi partiamo perché eh, eravamo rimasti appunto alla chiamata del Buster Call Saturn, Quindi in questo capitolo inizia mandando via tutti quanti, quindi tutti i Marines vanno alle loro navi perché sta arrivando il Buster Call e gli dice guarda, guardate invece io, quindi io Saturn e Kizaru rimaniamo qua sull'isola. Sono talmente spavali, talmente diciamo consapevoli dei loro poteri che tanto sanno che non gli farà nulla probabilmente con il, il frutto di cui è possessore Kizaru e probabilmente anche quello di Saturn eh, riescono a essere intangibili quindi non, è, non sarebbero coinvolti nel Buster Call oppure perché magari si possono spostare veloce dalla luce o andare altrove quindi questo... ah, ricordate anche la, la comparsa di Saturn come era avvenuta con, eh, con, quel, con quel cerchio magico con quel cerchio oscuro, diciamo quindi una, una comparsa così eh, dal, dal nulla potrebbe essere anche allo stesso modo una scomparsa. Da nulla, quindi loro non sono per nulla preoccupati. Però mandano via tutti quanti i Marines. Nel frattempo, arrivano anche i Pacifisti. Per D'Arman forte, vuole essere ehm, Saturno a dire Pacifista: scon- distruggete tutto. Quindi andate contro Coombe e Bonnie, una scena veramente che eh, ancora Saturn poteva risparmiarci, cioè, tanto lo odiamo già abbastanza, lo, non lo sopportiamo già più, quindi eh, perché ogni capitolo bisogna continuare a dipingerlo come il peggiore dei terroristi, cosa che ovviamente è, e eh, io già l'odio tantissimo, quindi non serviva aggiungere altro, però diciamo, diciamo che ci può stare, ci sta, e tra l'altro una bella frase che mi ha colpito è quando eh, Vegapunk dice uno dei diciamo, terrori che ho sempre avuto è stato che nella tua vita da, da piratessa, riferendosi a Bonney eh, tu venissi ucciso da uno dei pacifista che ha le sembianze di kuma quindi tuo padre e che tu magari non capissi quello che stava succedendo. Eh, questa scena sì, è una scena che a me diciamo ha fatto un po' riflettere perché effettivamente ci sta perché Bonney viene a scoprire tutto quanto adesso, però col senno di poi eh, dobbiamo sempre un po' guardarci indietro, quindi tutta la storia prima di queste rivelazioni com'è stata e quindi ci sta anche questa questo piccolo, non spiegone, ma, non so, spieghino di Vegapunk su questa eh, piccola parte, su questo piccolo frangente. Oltre a ciò, comunque, torniamo sempre nella linea temporale attuale con Saturn, che aggiunge un'altra eh, cosa con Vegapunk, che è lì che si sta eh, infervorando tantissimo, perché gli dice, ma perché bandi questo Buster Call qua, che è l'isola della ricerca, è un'isola che è avanti nel futuro, se distruggi questo torneremo indietro nel tempo di almeno 100 anni, Saturn dice, ma che cosa me ne frega, a me? tanto... Il livello che c'è attualmente di tecnologia va benissimo, se anche, pro, se anche non si va a progredire, che me ne frega, e quindi basta call, e tu stai zitto. E non è tutto, perché gli dice anche, ti ricordi, mio caro Vegapunk, la, la, la piccola navetta, che, la piccola barchetta che tu hai fatto partire con i tuoi amichetti dall'isola eh, poco fa? Ecco, eh, ho dato ordine di farla affondare. Piccolo passo indietro, neanche me lo ricordavi in realtà la nave che era salpata, in realtà che era stata fatta salpare da Egged era per, a quanto pare, da quanto ho capito, insomma per mettere in salvo eh, altri conoscenti di Vegapunk che dovrebbero essere altri quindi, scienziati che lavoravano su Egged e, e che Saturn sospetta che possano essere venuti a conoscenza di qualcosa sul secolo buio da Vegapunk, quindi anche questo terrore Saturn che si vengono a sapere delle cose su quel secolo e appena vanno a usare un po' questa, eh, diciamo, questa cosa che qualcuno possa essere a conoscenza di quello che è successo, niente, lui prende su eh, la coronetta del lumacofono e Buster Call, e via. Cioè, Sohara eh, è successo, sta per succedere qua, quindi vediamo anche come andrà a finire. Sono abbastanza curioso di capire se andrà a buon fine e quindi scapperanno tutti o se verrà fermato il Buster Call. Per me verrà fermato in qualche modo, o comunque verrà, eh, diciamo, annullato, o comunque si salveranno, beh, sicuramente i nostri mugi si salveranno, però non è detto che vada a buon fine compimento anche perché il finale di questa puntata ci lascia un po' di dubbi sto aumentando anch'io un po' diciamo l'hype per il finale di puntata anche perché è il capitolo in questo si va a basare, è un capitolo che non fa altro che creare confusione, quindi si, si, si percepisce po' con la confusione, ma non la confusione nel senso che eh, non, non si capisce cosa succede, ma proprio una confusione a agged, si vedono tutti che corrono, si vedono i Muji, i Sanji, che, tutti quanti che corrono verso il lab phase, tutti quanti che eh, fanno un po' l'appello, Nami che fa l'appello e dice ok dove sono tutti quanti, Zoro dov'è? e gli dicono guarda Zoro è ancora con Luci che sta combattendo però Jim è andato a recuperarlo così non si perde e siamo tranquilli tutti quanti per tornare intanto verso la Sunny che sta per essere diciamo, spostata da Brooke. e quindi tutti quanti hanno un compito che è volto alla fuga fondamentalmente tutti quanti sono volti alla fuga quello che per me proprio è chiaro in questo capitolo è una grande velocità una grande confusione ma nel senso di quello che sta succedendo là, è come essere in mezzo al caos, perché sta per accadere il pandemonio, ovviamente il Buster Call, e quindi sono tutti agitati, sono tutti eh, in preda al panico, che stanno provando a scappare, a portare tutti quanti in salvo per salpare, per scappare. Questo è un po' quello che trasmette. E devo dire che, in realtà, dalla scrittura, dalla, dal disegno, eh, questo è fatto molto bene. Quindi non sono totalmente d'accordo con chi dice che è un capitolo... Brutto è un capitolo che eh, non trasmette nulla. Tutte queste cose invece è proprio quello che ho da in mente. Poi sono completamente invece d'accordo con chi dice che non aggiunge nulla alla trama, verissimo. Però aggiungo anche un altro particolare. Noi eh, siamo, almeno io e tutti quanti eh, coloro che mi stanno ascoltando che sono abituati a leggere ogni settimana il capitolo e che eh, non non fanno altro che attenderlo con ansia, quindi appena esce prima in inglese, in italiano, insomma lo leggono subito immediatamente o ascoltano appunto questo podcast per essere aggiornati, però in maniera settimanale, ecco questo ci dà comunque una, una percezione, molto molto piccola di quello che succede settimana per settimana e quindi è normale anche che spezzettando un po' così la trama eh, ci siano alcuni momenti che possono sembrarci non aggiungere nulla. È altresì vero che leggendo invece tutto quanto insieme, quindi magari leggendo il volume intero, che poi esce ovviamente quando abbiamo raggiunto un numero adeguato di capitoli, leggendolo tutto quanto nella sua interessa, quindi con una storia che diventa un po' più omogenea, ecco anche questi capitoli un po' più di passaggio, e per così dire di transizione, eh, volano via molto più velocemente, quindi scivolano via in maniera molto più omogenea, molto più efficace, secondo me. Quindi, devo dire, ci sta, ci sta un capitolo così. Sto un po', facendo come Oda anch'io in questa puntata, sto un po' allungando anch'io il brodo per fare un po' da transizione, perché effettivamente, secondo me, non c'è così tanto da parlare, se non nel finale, quindi anch'io di nuovo come Oda... Eh, non perché me la sto tirando, però insomma sto provando anch'io a creare un po' di hype per il finale dove effettivamente magari abbiamo qualcosa di cui discutere, qualcosa da raccontare. E ci siamo arrivati perché poi verso la fine, dopo tutto questo caos, ci sono due parti che ci permettono un po' di fare alcune considerazioni. La prima è finalmente vediamo dove è finito il nostro Luffy. Vi ricordate che ehm, qualche capitolo fa l'avevamo visto sfinito, proprio completamente senza forze, e sappiamo che lui poi per riprendersi ha bisogno di mangiare quindi chiedeva del cibo e miracolosamente si è trovato del cibo di fianco e tutti a chiederci chi è stato, chi è stato, chi non è stato varie ipotesi, Kizaru, Karibu in realtà Kizaru dello scorso capitolo sembra che non sia stato lui dico sembra perché oramai insomma eh, mi pare che da come è stata raccontata sia eh, diciamo andata così però mh, non si può mai dire ovviamente con Oda e oggi in realtà lo ritroviamo con la pancia piena, classica gag alla Oda, quindi un luffy sdraiato per terra che dice sono pienissimo, non riesco a muovermi perché ha mangiato l'inverosimile con la pancia rigonfia gigante che è davanti semplicemente alla macchina del cibo. E quindi come ha fatto? Cioè prima se l'è andata a prendere, poi se l'ha portata lì, se l'ha mangiata, poi è tornato là senza che nessuno se ne accorgesse, non so, c'è qualcosa che non mi torna? non so neanche se ci verrà spiegato magari è una cosa che è stata proprio così molto naturale quindi a volte farsi anche troppe domande eh, non, eh, n- non è proprio al, diciamo al capire esattamente il capitolo eh, magari poi quando ci sarà l'animazione Quindi nell'anime probabilmente farà circa un annetto quindi eh, con, con le tempistiche di Toei eh, si riuscirà magari un po' meglio a capire questa dinamica al momento se non ci dovesse essere un'ulteriore spiegazione Semplicemente Lupi si è preso il cibo da solo. Questo è quello che ad oggi diciamo eh, carta canta, carta canta per così dire. Ma alla fine c'è il vero punto interrogativo di questa puntata, ovvero vi ricordate poco fa abbiamo detto che eh, Saturn aveva dato il mandato alla Marina di affondare quella nave di conoscenti di Vegapunk, probabili altri scienziati eccetera che si stavano allontanando da Egged per andarsene via ecco questa cosa non è successa la marina non ha fatto in tempo ad affondare questa nave, questa barca perché è intervenuto qualcuno che ha affondato la barca che la stava per attaccare e quindi sono fuggiti così almeno sembra dai racconti della marina che oltretutto alla fine dice anche dobbiamo immediatamente avvisare Kizaru che, che loro, che quei tissi stanno andando verso Egghead, riferendosi appunto a coloro, a questi individui, adesso poi andremo ad analizzare un po' questa cosa, che hanno affondato eh, una barca, presumibilmente della Marina, che voleva fermare appunto questi scienziati in fuga da Egghead. Ok, siamo in questo momento, quindi finale dove, grande classico, Oda ci mette un po' di, di canna al fuoco, tanto per cambiare, e dobbiamo cercare di intuire di capire chi è stato a intervenire, quindi qualcuno che non era sull'isola e che stava arrivando e che probabilmente avrebbe avuto anche un interesse nel fare in modo che questi se ne andassero via, perché altrimenti attaccare una nave della marina, perché? Ci sono tantissime ipotesi, oramai anche poi il web si è sbizzarrito, quindi in realtà è impossibile forse, penso, fare una nuova teoria in tal senso, perché sono state già fatte tutte, quindi... Andiamo un po' a elencare tutto quello che è venuto fuori perché così potremo provare anche noi a pensare effettivamente a chi è stato a eh, intervenire salvando questa nave che se ne stava andando da Egghead e che adesso si sta dirigendo su Egghead perché non c'erano già abbastanza eh, parti in ballo a combattere su Egghead. No, doveva arrivare anche qualcun altro a mettere ancora carne al fuoco e fare ancora del casino. Quindi, intanto parto con un, un'analisi del disegno perché c'è questa nave che è appunto questa nave affondata che, eh, di cui stiamo parlando, che è divisa a metà, quindi che sta affondando divisa a metà, e poi dal disegno potrebbe anche sembrare che si stiano elevando delle fiamme, o forse è del vento, delle fiamme, non so, io potrei interpretarla come delle fiamme. E partendo da questo, una delle prime ipotesi, e qua mi ricollego anche agli scorsi capitoli, eh, ma soprattutto agli scorsi episodi di Lumacofono, co- dove abbiamo già parlato soprattutto nei, eh, nel periodo in cui c'era il flashback di Kuma, di questa cosa, e mi ricollego un po' ad oggi, perché è una delle prime ipotesi e secondo me anche una delle più probabili, eh, non probabili perché di probabile non c'è niente, con Oda soprattutto Eggert stiamo vedendo che ogni settimana eh, rimbastisce tutta quanta la trama, però una che sicuramente mi piacerebbe molto, che filerebbe assolutamente, eh, è quella dei rivoluzionari e di Dragon Fiamme, quindi Sabo, rivoluzionari, vento, dragon. Eh, erano stati chiamati, se vi ricordate, anche all'inizio di Egghead per non si sa ancora che cosa. Erano stati chiamati da Egghead dicendogli eh, che quello che stava succedendo, presumibilmente almeno eh, qualche capitolo fa, abbiamo visto che Dragon si stava chiedendo: ma dove, è, con tutta la sua calma pacifica, ovviamente, ma dove è andato Kuma? Dove è finito Kuma? Ma. Eh, Magari sono arrivati, magari in qualche modo sono venuti per, uno, salvare il loro vecchio compagno, comunque rivoluzionario Kuma, che sicuramente ha dato tantissimo per loro, oppure comunque potrebbe essere anche per intervenire, per dare forte a Luffy, era già successo tantissimo tempo fa, vi ricordate che Dragon era arrivato contro Smoker per salvare Luffy? Ma potrebbe essere anche oggi questa la situazione, anche se Luffy, secondo me, adesso appena si riprende in Geara Fifth, potrebbe tranquillamente eh, cavarsela da solo. Però potrebbe anche essere questa, ma soprattutto perché eh, che io abbia memoria, sicuramente nel manga non è successo, però mh, è da molto tempo, o forse non era mai successo, che uno dei Gorosei arrivasse a combattere e a essere così presente in un campo di battaglia e quindi forse è arrivato il momento anche per i rivoluzionari e per Dragon effettivamente di scendere sul campo potrebbe essere, potrebbe essere anche perché potrebbero essere sicuramente una fazione alla quale interessa magari liberare i cosiddetti ostaggi che eh, stavano per salpare da Egged, come questi amici scienziati di Vegapunk oppure Oppure potrebbe essere, e questo se ne fa un gran parlare anche di loro, la grande flotta di Luffy. Quindi i vari Bartolomeo, Cavendish, tutti quanti e compagnia bella che sono arrivati, se ne parla da tantissimo tempo che la grande flotta di Luffy farà un intervento per scatenare un, diciamo che un incidente mondiale, potrebbe essere assolutamente quello, anche perché di incidenti oramai quanti se ne potranno mai essere. È un po' che non li vediamo in azione. Come possono essere arrivati qua? Ma eh, come possono essere arrivati? Potrebbe essere tramite la Vivere Card, potevano essersi messi in moto ancora ai tempi di Uano, erano in zona e quindi adesso hanno seguito per Egghead. Potrebbe essere? Sì, secondo me in realtà eh, tutta la flotta no, potrebbe essere solo Bartolomeo, potrebbe essere solo Cavendish, non so quante navi potrebbero essere arrivate, perché immagino una flotta che arriva, cioè non se ne accorgono, Okay, che sono rimambiti qua della marina, però non si accorgono che arrivano tutte queste navi? Non lo so, questa teoria non mi convince molto, e se invece dovessero essere da soli Bartolomeo Cavendish, hanno questo potere di spaccare subito a metà una nave della marina e arrivare, e salva... non so, non, non li vedo in quest'ottica eh, pronti diciamo, ad agire da soli, e se fossero invece tutti, certo, con potenza bellica potrebbero farcela, però... Se ne sarebbero accorti molto probabilmente, non è che passano indisturbati e inosservati. Quindi, non lo so, la flotta di Luffy eh, potrebbe assolutamente essere, non dico, non nego che possa essere una, una teoria assolutamente valida, a me personalmente non piacerebbe. Una teoria che invece mi piacerebbe da impazzire, ma veramente tantissimo, è la Cross Guild. Come sono arrivati lì? Bah, potrebbero essere arrivati solamente per caso, probabilmente stanno anche loro andando verso... Il, il One Piece, le rotte bene o male erano quelle o passando da qua o da Elbaf dove, dove era passato eh, Kid o verso eh, Winner Island dove stava passando invece lo dove si è scontrato poi con Barbaniera, quindi le strade bene o male dovrebbero essere queste, potrebbero essere arrivati per sbaglio Speriamo benissimo l'interesse che la Cross Guild ha per tutti quanti Marines e quindi quale motivo migliore potrebbe essere se non quello di attaccare dei Marines per I loro interessi. Tra l'altro, questa barca spessata a metà, un mio occhio potrebbe tranquillamente farla senza alcun tipo di problema. Oppure altra teoria, anch'essa molto molto gettonata, è quella di Barbanera. Barbanera o oh, qualcuno della sua flotta, vi ricordate che ormai veramente mesi, mesi fa, forse forse un anno fa, quando eravamo arrivati a Egg, adesso non ricordo esattamente i mesi capitoli fa. Però si parla veramente di molto molto tempo fa, molti capitoli addietro dove si notò una zattera con la bandiera di Barba di Teach che stava per arrivare a Egged, ma era lì, lì, cioè si vedeva quella zattera e si vedeva già la costa, quindi non è passato così tanto tempo, anche se ovviamente il tempo nostro è differente da quello del manga, lo sappiamo, però era lì, una zattera dove, prendendo per esclusione, visto che nella ciurma di Barbanera erano tutti impegnati o a Winner Island contro Lo o a Cinosu nella guerra battaglia contro Garp per Kobe, chi era rimasto? Solamente Caterina Devon e Lafitte. Perfetti per infiltrarsi, sono i classici che, come sappiamo, a uno di Orbanera eh, gli piace arrivare alla fine a far casino ormai a giochi fatti, insomma è un po' troppo presto, perché è ancora rischioso. Io li andrei a escludere, soprattutto perché avrebbero dovuto aiutare questi qua a fuggire da Egged. Domande che, non so, questi diciamo che dalla loro parte hanno probabilmente solo il fatto che abbiamo visto che erano lì. Mentre tutti gli altri non sappiamo dove fossero, meglio magari lo sappiamo perché erano lontani, c'è la domanda come hanno fatto arrivare, però questo secondo me Oda lo potrebbe tranquillamente spiegare. Infine c'è un ultimo. Eh, Un'ultima teoria, in realtà ce ne sono tantissime, ho ho letto anche di eh, Neomaz, quindi il nuovo, diciamo, collettivo di scienziati eh, che erano anche ex collaboratori di Vegapunk, dei Mazz, che però adesso sono arrivati che vorrebbero forse andare a riprendere Vegapunk quindi magari sono stati loro che si erano scoperti nelle mini storie, nelle mini avventure. Non so, secondo me qua stiamo veramente andando tanto a eh, fare speculazioni. Potrebbe essere benissimo, eh, non sto dicendo questo perché possono essere tutte quante assolutamente teorie valide. C'è un'ultima di assolutamente stuzzicante che potrebbe anche collegarsi bene con la prossima saga, anche se oramai con un Egghead così, diciamo, che si protrae nel lungo, non so quando arriveremo alla prossima saga, che appunto dovrebbe essere quella di Elbaf, parliamo di Shanks. Shanks che a Elbaf, che dovrebbe essere abbastanza vicina, ora eh, non sono un navigatore, però dovrebbe essere abbastanza vicina, a Egghead, potrebbe essere arrivato a intervenire. Beh, sicuramente è qualcuno che da quel punto di vista potrebbe tranquillamente affondare una barca, solo una barca sola, perché arrivano loro come Pirati del Rosso, quindi possono sicuramente passare più inosservati rispetto a una flotta intera che, non so, mi sfugge come possono passare inosservati, e uno Shanks che si potrebbe incastrare bene e poi andare tutti insieme a Elbaf. Ci può stare, non lo so, non mi piacerebbe tantissimo, anche se vedere Shanks in azione sarebbe sempre straordinario, e io rimango dell'idea che Dragon e i riduzionari possono essere una soluzione molto attinente, anche perché, e questo, di questo ne abbiamo parlato tantissimo anche negli scorsi episodi di Rumacofono, eh, Oda ne ha raccontato sempre più sfaccettature, li ha introdotti molto bene nel flashback di Kuma, e quindi questo sarebbe il perfetto ricongiungimento di quello che ha raccontato negli scorsi capitoli. Certo, erano eh, propedeutici a raccontare il flashback in quel momento quindi potrebbe essere anche una storia a sé. Però, secondo me, potrebbe essere anche perfetto: il perfetto svolgimento finale di rivoluzionari che arrivano e salvano una situazione. Quindi finalmente entrano in campo. Anche perché è ora sarebbe anche ora e chi meglio di. Un, uno dei cinque astri di saggezza per far smuovere Dragon, finalmente speriamo che Dragon si sia mosso, sul discorso di distanze questo potrebbe anche essere un problema, non un problema, Dragon se veramente eh, dovesse avere il potere di eh, gestire il vento, le condizioni atmosferiche, insomma con quello molto probabilmente, molto facilmente ci si potrebbe avvicinare anche in breve tempo con distanze anche così ampie quindi quello non lo vedo come un qualcosa di limitante ai limiti diciamo ai ai fini della trama queste sono delle teorie che abbiamo eh, diciamo messo un po' sul piatto tutte quante ormai online se ne sono lette tantissime le mie preferite sono Dragon con i rivoluzionari e perché no la Cross Guild che non vediamo da tanto tempo e serve un po' buttata lì però su mi sto rendendo conto davvero che Oda eh, sta un po' osando anche, quindi a volte ci troviamo davanti a delle cose che non ci aspettavamo, e altre volte invece ci troviamo davanti a delle soluzioni che sono le più scontate possibili, come quella di Luffy, appunto, che cercava che ceravamo, ceravamo di capire chi gli avesse dato il cibo e invece se ha a quanto pare procurato da solo, magari anche in questa volta. Le, le nostre teorie saranno completamente sballate e magari perché no sarà la soluzione più semplice quindi chi era fuggito da Egghead semplicemente ha distrutto la nave della marina e magari sta tornando indietro chi c'era? Boh, forse un, uh, un qualcuno che era partito e non sapevamo che fosse sull'isola chi lo sa? potrebbe anche essere mi c- c- questo... ricordo ancora Ora stiamo, ci stiamo un po' dilungando Però mi ricordo ancora quando a inizio Egged girava la teoria che eh, sull'isola ci fosse anche Gaban come come misterioso personaggio. Perché no? Potrebbe essere magari che anche Gaban era sull'isola senza che nessuno lo vedesse, se n'è fuggito, poi quando ho visto che stavano facendo un baster Call, ho detto, vabbè, sai cosa c'è? Torniamo indietro a dare una forte invece a tutti quanti i ragazzi. Non lo so, qua stiamo veramente facendo voli pindarici assurdi e quindi direi di concludere qua la puntata, anche perché l'abbiamo analizzata per file per segno, le teorie sono veramente tantissime, ma questo forse è il momento più bello anche per parlarne, quindi... Ovviamente discutiamo un po' di tutte queste teorie, fatemi sapere qual è eh, la vostra, quale pensate sia la più vicina alla realtà la settimana prossima, forse, speriamo la scopriremo, non c'è pausa, quindi assolutamente andiamo a scoprire e ovviamente commentiamo insieme su tutti quanti i social, Instagram, anche il gruppo di Telegram, anzi scusate, il canale Telegram, per chi non se lo ricordasse, ovviamente i link sono visibili dappertutto, quindi anche su Telegram possiamo aggiungere lumacofono per commentare tutte queste puntate social tutti quanti disponibili anche tutti gli altri e quindi che dire vi aspetto per commentare insieme il capitolo 1105 e ovviamente ci rivediamo anzi ci risentiamo la prossima settimana con la nuova puntata di lumacofono grazie per l'ascolto e ciao da luca